0: Bom dia Então uh, começamos mais um encontro Do nosso projeto Paideia Como vocês já sabem Esse projeto Paideia é, uma, é um esforço Para a recuperação de alguma coisa Que se perdeu E que nós temos esperança De ainda reencontrar Que é a verdadeira educação e Perdemos isso em algum momento da história Escondemos algum lugar Para, para, para proteger os bandidos E perdemos o mapa do, 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 garden, né? do lugar onde nós a escondemos muito e desde então nós passamos a vida toda a procurá-las e de vez em quando encontramos aí algum esse tesouro, né? passamos a vida atrás desse tesouro e de quando toda vez que nós encontramos um pedacinho de metal brilhando, nós achamos que, 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 é, que é a educação. E ficamos felicíssimos, mas a gente depois, mais tarde, descobre que era só uma tampa de refrigerante Fanta. E que na verdade, né, não é educação de modo nenhum. E, e aí é por isso que durante esses últimos anos a educação tem sido assolada por uma quantidade escandalosamente é, grande de modismos e bobagens. É, por todos, todas as tentativas de recuperar todas de boa vontade, aliás diga-se de passagem, todas feitas por pessoas que têm uma educação com mérito, que meritória, que têm uma atitude de educador, mas que no entanto não têm sido capazes de descobrir a, alguma a verdadeira educação que é aquilo que nós estamos procurando aqui. Para tentar fazer esse, essa esse, esse pesquisa, esse, esse, essa investigação, nós então escolhemos um, um meio, né? escolhemos uma metodologia que é recorrer aos gregos. Os gregos são a metade, né? que representam metade da nossa gênese, da nossa carga genética. Nós temos o ocidente, o mundo ocidental como o Brasil, no qual o Brasil está inserido. Tem como principais é, culturas formadoras, é, são metade do mundo ocidental, mais ou menos metade, né? É grego, e a outra metade é judaico-cristão. Então essas duas coisas que formataram a nossa existência, o nosso modo de ser, a nossa, a nosso, a nossa cultura, nós fazemos o dia inteiro, passamos o dia inteiro fazendo coisas... Que, foram, é, que nós herdamos dessas duas culturas sem sabermos que fazemos isso, porque está tão automatizado na nossa vida que nós não temos mais ideia de, de onde é que vieram essas coisas aí, perdemos essa noção de, de origem. E, então, aí você vê como é importante a gente recuperar a, o que há é de, de grego em cada um de nós, né? o que há é de grego na nossa vida e... E para isso é que nós escolhemos esse livro chamado Paideia, que é o maior estudo que foi feito até hoje sobre uh, o, a, a proposta educacional grega. Uh, Paideia significa educação, mas no sentido, não uh, digamos a palavra comum como se usa hoje, mas no sentido mais de formação de qualquer outra coisa. Não, não há, portanto, nessa palavra para ideia uma conotação de formação técnica, embora tenha também dentro da formação alguma coisa de técnica. Mas é sobretudo uma formação para o ser humano. E, e, não, e não, não vamos falar nessas coisas de cidadania, nesse negócio, porque não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas essas palavras ficam assim, desgastadas e significam qualquer coisa. Não é, bola murcha, é chato, é difícil de chutar, ela não anda. E vamos então esquecer essas palavrinhas à moda. Nosso curso aqui é um curso antimodismo. modismo né? Reparar, se né? tem alguma coisa que a gente não entra aqui, é enfria de modismo. E, portanto, o conceito de educação aí é o conceito de formação grego. O conceito grego de formação, de que no mundo contemporâneo só tem um pouquinho de ligação, talvez o conceito moderno mais parecido com isso seja aquilo que os alemães chamam de Bildung Bidum, em alemão, é, é o conceito mais próximo do conceito grego de formação. A tese do Werner Egger é de que todos, a, todas as ações gregas, todas as, as ações civilizatórias gregas, que são, que são eh, cronologicamente mais ou menos dividida, divididas no período clássico, em que as obras homéricas dominaram, depois no período teatral, em que o teatro dominou, depois no período filosófico, em que os filósofos dominaram. Todas essas contribuições intelectuais eram fundamentalmente educacionais. Tudo que se fazia eh, era para ensinar a criança grega, sobretudo a criança, os melhores padrões que, que possam ser aprendidos, porque são os padrões equivalentes aos do cosmos. Para um grego, a ideia de cosmos é fundamental, cosmos, para, em grego, significa ordem, e o contrário da palavra cosmos é a palavra caos. Portanto, para um grego, a civilização humana, a aventura humana, é uma aventura de estabelecer uma ordem equivalente à ordem do cosmos. É? e aí todos os conceitos que derivam disso para ensinar a uma criança isso é mais ou menos o tudo que se pode fazer por ela em termos educacionais. Isso é, é um tudo muito grande, muito amplo, porque ensina dele a ser corajoso, até tratar, melhor, tratar bem os mais velhos, até ser educado com as mulheres, até, até mesmo escovar os dentes, mas é, não se trata apenas de exemplos da vida prática, trata-se de compreender uh, o que é que as grandes contribuições, é saber distinguir entre aquilo que é muito importante e aquilo que não é importante, não ter uma noção de hierarquia entre as coisas, etc. É tão grande isso que a gente, o homem escreveu um livro de mais de mil páginas, vocês veem de vez em quando o livro por aí, eu não estou com medo nesse momento agora, e nós não temos modo de estudar isso todo, porque para ler isso tudo precisaria uma pessoa pegar só isso um ano inteiro e fazer um estudo. Mas, na verdade, esse livro é um livro que é melhor não ler a fim direto, do começo ao fim, porque ele é um livro muito, muito complexo, e não é difícil, ele é complexo, porque ele fala de todos os assuntos, imaginei se Werner Eger passou a vida toda estudando isso, né, e fez um livro síntese da sua vida. Da, da, da sua obra né, do seu esforço, da sua investigação portanto é um livro difícil de ler assim do começo ao fim, porque você vai mais ou menos se perdendo a não ser que você tenha já estudado todas as referências que estão ali mencionadas, você já sabe as referências todas, aí você lê com maior facilidade mas como a gente não sabe né, de modo geral, quantas peças gregas vocês já leram não, não foram muitas né? mas isso ou assistiram como, como existem, é, portanto, limitações, como há dificuldades de se obter esta cultura geral para poder entender o, do que, que ele está falando, esse é um livro que você lê assim, você estuda lá uma peça grega, aí vai no grande regra para saber o que, que ele pensa disso, entendeu? Funciona como um livro de referência. Alguns livros são assim, não são feitos para você ler de cabo a rabo, a não ser que você já tenha feito todas as. Todas, todas, você já tenha as referências todas na sua cabeça. Mas para isso é preciso passar aí 5, 6, 10 anos estudando. Porque você vê, são 33 peças, são é, 36 diálogos de Platão, são, são sei lá, 3 mil quatro mil páginas de Aristóteles, tudo isso demora para ler, algumas coisas são difíceis, tá? tem todos ainda os filósofos pré-socráticos, tem, tem mesmo a, a Ilha da Eudicéia, são obras grandes, são obras densas, você teria que ter tido muito tempo de estudo para poder entender o livro direto, o, ele não fala, edifício, difícil, mas ele está falando de coisas que você não conhecendo, fica difícil de materializar, fica muito abstrato, assim. a gente não sabe muito bem o que quer dizer aquilo, porque a gente não entende bem quem é Jazão, quem é Teseu, quem é, quem, é, quem é Medéia, quem é Medéia, então quando diz assim, oh, Medeia fez tal coisa, Bom, eu precisaria saber quem é Medeia, e nem sempre eu sei, porque afinal, não é? Não é, é, é esse tipo de leitura dá muito trabalho. É por isso que nós optamos aqui por selecionar trechos e debater com vocês trechos. O que nós, eu queria propor para vocês hoje é que, é, dentro do contexto desse programa, na for, no formato que ele está, no formato que ele está é, nós também, ao longo do, do ano passado, já havíamos mudado um pouquinho para trazer assuntos que não são exatamente assuntos da Paideia, mas que sejam assuntos que exemplifiquem bem do que, é que a Paideia está falando. Então, fizemos, ano passado, aqui um, um estudozinho sobre os 12 trabalhos de Hércules, para dizer a vocês o que é que esse, esse estudo poderia significar de potência de educação para crianças, até mesmo pequenas, explicando como é que simbolicamente se deveria entender os dois trabalhos de Os dois trabalhos de foram feitos lá por um. Por um é claro que, que nós temos uma versão moderna, mas é, não há nenhuma obra, digamos assim, que seja a obra oficial disso, porque os dois trabalhos estão contados em diversas fontes. Mas por que, que isso é assim? Porque eles eram, na verdade, é, histórias que se contavam para as crianças lá na, 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 nas cidades gregas. E a ideia era, era contar para vocês o que é que se contava para as crianças para você saber, para você entender o que é a Paideia é na prática. A Paideia na prática, no caso de um texto literário, é, o que, é você contar uma história para a criança e é ajudar a criança a entender o sentido daquela história. O sentido, a educação está na compreensão daquele sentido. Porque quando você entende o sentido dos dois trabalhos, é como se uma espécie de luz assim dentro da sua cabeça. E é isso que significa que a educação aconteceu. Do mesmo modo que estamos fazendo esse ano, há o mesmo exercício com o Senhor dos Anéis. Né? Faremos hoje também, depois do intervalo, estamos lendo aí um resumo do Senhor dos Anéis, que é outro livro muito grande, também não dá ler aqui inteiro, de modo nenhum, a não ser que a gente ficasse aqui até setembro e não fosse embora. Né? Daí daria certo, né? mas isso não vai ser possível. né? E, então, o que nós estamos fazendo também é um estudo do Senhor dos Anéis com o mesmo objetivo, mostrando que uma história como o Senhor dos Anéis pode ser usada como educacionalmente apenas na medida, apenas no, no momento e na medida em que você é capaz de auxiliar uma criança a entender o sentido que aquela história tem. Porque a história tem um sentido, tem uma, uma ideia central que, que é para aprender, que é para incorporar a nossa consciência. Se você consegue fazer a criança entender isso, você a educou. É? Extucar significa educar ou ex significa tirar a, a pessoa para fora, tirar para fora. Ex, né? Tirar, ex fora do CARE, conduzir para fora. O que é conduzir para fora? é você retirar a criança daquela jaulinha existencial, aquela jaulinha, jaulinha é, é, civilizatória em que ela existe. até tá prisioneira lá de um pequeno mundinho, quase sempre um mundinho de terrores, porque a criança tende a ter uma vida muito aterrorizada, ela tem medo dos outros, os outros são grandes, né? Vocês não lembram mais que mais crianças têm medo de, de adultos. Os adultos são imprevisíveis, são violentos, são estranhos. É, mesmo quando não são maus pisam nos, na, nas crianças sem querer né, o mundo é cheio de mistérios insondáveis dificuldades muito grandes a vida infantil uma vida muito muito amedrontadora muito gravemente assim a gente não lembra mais porque a gente depois cresce e incorpora né, esquece isso mas em princípio a vida infantil uma vida que precisa de uma, de uma segurança emocional muito grande é por isso que na, até a idade média até eu acho que o século 16, 17, por aí ninguém ia para a escola antes de 14 anos era inconcebível mandar alguém para a escola antes de 14 anos porque até os 14 anos a única obrigação que se tinha para com a criança era de mostrar para a criança com toda a clareza que ela é amada ou seja o pai, a criança tem que entender que o pai e a mãe estão do lado dele essa é a primeira grande segurança psicológica emocional que uma pessoa precisa ter na vida é sentir-se amado e protegido e, e sentir que há alguém em quem confiar se você consegue fazer isso no primeiro momento da vida veja, é, fazer isso é muito mais importante do que ensinar crianças de 5 anos a ler como parece que é o, o projeto né? agora baixar a idade de, de, de leitura pra, de 7 para 6 para para 5, sei lá para quanto é muito melhor para a vida emocional da criança que ela sinta-se confortável nesse mundo de perigos, porque essa era é de todas as situações a mais chave na vida. Esse mundo é um mundo de perigos e mistérios, e nós todos adultos já podemos, temos que interpretar o mundo assim também. Para nós também é assim, mas nós temos um grau já de certa maturidade, nós não, não, não nos deixamos aterrorizar de modo geral. É? Talvez quando você lê o jornal, você se terroriza um pouco, né? mas fora desses momentos assim, digamos, pornográficos da vida, você não se deixa aterrorizar desse jeito é? pela vida. As crianças deixam se aterrorizar o tempo todo, porque elas são, afinal, têm meios muito pequenos de ação sobre o mundo. Elas são aquilo que o Aristóteles chamava de personagens irônicas. Elas são, são criaturas que não têm meios de ação sobre o mundo. É, que possam torná-la, não torná-la uma vítima das circunstâncias completa. É, uma criança é uma completa vítima das circunstâncias. Se ela for muito pequena, for um bebê, ela nem mesmo rolar consegue. Né? um bebê nem mesmo rola. Né? Está na mão. É, rola... Olha tia Cleusa. Tia Cleusa, seja
1: bem-vinda.
0: Eu parabéns para vocês todos, eu estou com um projeto outro aqui. Ah não, nós queremos a sua tchau até e portanto o, o, o processo que nós chamamos de educação é um processo o processo é esse processo de transferir para a criança os modelos que eh, ela deveria olhar como modelos de referência na sua existência por isso é que nós estamos fazendo esse esforço aqui e como eu estava dizendo ah, fizemos uma, uma mistura de duas técnicas aqui, a primeira que é, continua sendo essa de ler aqui os nossos trechos da Paideia, do Werner Egger, e o segundo passou a ser é, ler e fazer esse estudo pelo menos do Senhor dos Anéis que está aí pela metade mais ou menos, acho que nem isso, falta um terço né, alguma coisa e, e entender como é que um livro como o Senhor dos Anéis, que é uma das maiores obras escritas no século XX talvez a maior obra que um adolescente, uma criança pré-adolescente passa a ler, talvez é, não sei qual é a idade mínima para entender essa história, também tem isso né? porque a gente não consegue entender qualquer história em qualquer momento da vida, tem coisas que você só vai entender depois dos 50 não é? sério tem coisas que dependem de experiência de vida, dependem de uma vivência tem outras coisas que você pode entender mais cedo quando você fala de leitura, em leitura tem, tem sempre é, três problemas. Não é? primeiro, não é? O primeiro problema da leitura é, é saber o que é que você deve ler. Ou, portanto, qual é o repertório, qual é o cardápio que você deve ter, como é, como é que é a sua biblioteca, quais são os livros que você deve ler, porque nós estamos rodeados de livros que não valem nada. Da, da, desses milhões e milhões e milhões de livros que existem, a maioria não vale nada. Não vale nada, nem o trabalho de lê-los, porque eles são livros ou sem importância maior, porque são livros apenas para passar o tempo, ou alguns são livros realmente equivocados e ruins. Portanto, a, de, desse universo de livros disponíveis, apenas um pedaço que interessa. Graças a Deus, a gente já pensou se a gente tivesse que ler tudo isso? Eu, eu, de vez em quando, eu entro numa, eu entro numa livraria assim olho aqueles livros todos e fico meia hora lá olhando os livros. Depois, quando digo assim, ó, só vou comprar esse aqui, ou só estou só, só interessado nele, daí me dá um alívio enorme. Diz, nossa, ainda bem, porque eu pensou se eu tivesse que ler tudo isso, e saio só com aquele livro embaixo do braço. Porque, de fato, às vezes na vida, uma, a coisa mais difícil é fazer essa lista. Uma pessoa que está aprendendo a ler de verdade, que sempre gostou de ler e está aprendendo a ler, tende a chegar no momento da sua vida e jogar toda a biblioteca fora. Porque, na medida em que você vai aprendendo de verdade a ler, você vai entendendo quais são os bons livros, você vai descobrindo que, como todo mundo, você caiu nas armadilhas da vida e, e leu uma quantidade incrível de livros errados. Eu, por exemplo, li todo o Willem Reich, li todo o Michel Foucault, tudo, tudo inteiro. Assim. Não, que, não que eles não tenham algum valor, tem, é, sempre tem algum valor. Não é? Eu sempre digo que mesmo um relógio quebrado está certo duas vezes por dia. Não é? Não é? Mesmo o relógio quebrado duas vezes por dia está certo. Portanto, não sejamos assim tão implicantes. Só que antes de ter lido Michel Foucault inteiro, eu devia ter lido o, o Platão inteiro, o Aristóteles inteiro. É, e teria é, ganhado um tempo enorme na vida. Portanto, o primeiro problema é saber o que é que você lê. O segundo problema é saber em que sequência. Mesmo que você tenha a lista certa, saber em que sequência você lê é um problema tão grave quanto o primeiro, porque alguns livros pressupõem os outros. E descobrir essas sequências também é uma, uma espécie de aprendizado que você faz ao longo da vida. E que às vezes implica em você errar sequências. E quando você erra a sequência, você perde um pouco de tempo, natural. Né? E o terceiro problema é como ler, dizer, qual é a metodologia certa de leitura, para que você possa de fato pegar o conteúdo do livro, porque o livro tem um conteúdo que não está. Aparente, ele está é aparente, ele está ali à disposição, mas ele não é um conteúdo explícito. Ele implica que você faça alguma, algum trabalho, de, algum trabalho de, de, de perfuração geológica. Não é prospecção geológica. Tem que cavar uns buracos no livro para achar o, o, o petróleo que está lá embaixo. E isso não, não literalmente, né? É um livro a gente não deve fazer buraco no livro nenhum, tá? de preferência, né? Tá? No livro a gente só escreve com lápis mole, lápis 5B, 6B, máximo 4B. Aquele, aquela, aquela se o livro for seu também, né? Porque se for da Fatipa, acho que não é uma boa ideia escrever nos livros da Fafipa, mas Se o livro for seu é melhor, você pode escrever com lápis mole nele. A única intervenção que você deve fazer no livro é encapá-lo. Sem usar durex, por favor, porque usar durex é sempre ruim. E, em segundo lugar, você usar, você usar uh, lápis, lápis mole para escrever comentários. Se você não conversar com o livro, você conversa com o lápis. Se você não conversa com ele, não responde mas se você conversa com o livro, ele começa a conversar com você, é notável o efeito que isso resulta. É muito difícil estudar de verdade sem fazer anotações no livro, e você pode criar um código seu mesmo, um código que você mesmo inventa para você, um código de anotações para você estabelecer alguma referência, mas também cuidado, não, não, não risca o livro inteiro. Porque se você arriscar demais, também as, a, a, as ideias que você destacou ficaram tão comuns que não há mais destaque, né? não é isso? Não é porque aí o destaque some por excesso de destaque, não é? Não, é? não é isso? Quando há muito destaque, o destaque desaparece, não é? É normal que seja assim. E, e, esse, é, e esse é o processo como se lida com livros, não é? Esse livro que nós estamos aqui usando é um livro desses muito importantes, muito densos, muito bem feitos, e que tem esta, esta contribuição enorme que nós só podemos acessar em parte. Então, o que eu queria propor para vocês é que, é, se você olhar para, a, digamos, o, o, a estrutura, para a sequência histórica da Paideia, e, e quais são os pontos mais altos da influência grega sobre o mundo? grega e helênica sobre o mundo. Primeiro momento, né? Digamos o livro é completo e abrangente. O livro é enormemente detalhado. Mas assim tem lá um primeiro grande. Imagine que isso seja uma cordilheira e essa cordilheira tem alguns picos mais altos. Não é? Os picos mais altos da cordilheira da contribuição é, grega para a cultura para, para a cultura do mundo, portanto para a educação, é a poesia homérica Elia de Odisséria, que são os primeiros livros do Ocidente, não é? a Contribuição Homérica, esses dois livros. Depois passa uma porção de coisas, mas aí em seguida vem um outro pico alto, que é o teatro grego, concentrado em 70 anos, 80 anos, os três grandes teatrólogos, que são pela sequência de nascimento Ésquilo, perdão, é, é, é isso mesmo, Ésquilo, Sófocles e Euríquides, Estão em segundo lugar, aí há uma segunda cordilheira próxima dessa, é, muito mais próxima dessa do que essa da primeira, chamada é, é, Filosofia de Sócrates, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Existem também os pré-socráticos, mas os pré-socráticos são aqueles filósofos de que nós não temos muitos, muitas uh, obras, nós, na verdade, só temos uh, trechos, não temos nenhuma obra inteira. Ah, não sobrou nenhum texto inteiro, eles, eles são bastante desconhecidos, diria até assim, Portanto, eles não têm o tamanho, não têm a importância relativa. que Tem Platão que escreveu 33 diálogos, não é? dependendo da conta, né? há quem acha que são 36, porque há diálogos de autoria duvidosa. Não tem, não, não, depois vem Aristóteles, que faz uma obra gigantesca, enorme. Portanto, eu penso que para que nós possamos ter uma noção, assim, digamos, muito completa do que nós estamos fazendo, eu estava conversando com a professora Esmínia, agora aqui há minutos, né? E, e nós queremos propor para vocês, de nós fazermos até o final do ano agora, uma seleção mais selecionada ainda do que nós estamos fazendo, e lidar com, 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 com textos de, desses grandes autores, até chegar em dezembro no Aristóteles. Digamos assim, nem que isso nós temos que pular mais espaçadamente é, na seleção dos textos, para nós podermos chegar em dezembro com uma sensação de que fizemos o tour completo. Entendeu? de termos ido ao Rio de Janeiro, fomos ao Pão de Açúcar, fomos ao Corcovado, né? fomos, ao, fomos ao, ao Jardim Botânico, fomos à Quinta da Boa Vista, e não precisamos ir ao baile gay, ao gala gay, não vamos precisar ir. Né? Então, não tem importância, não dá para ir em todos os lugares. Não é? E vamos, então, lidar com, com, com esse assunto assim, tentando concentrar o máximo que nós pudermos os este, 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 as nossos as excertos nessas, é, é, digamos, nesses grandes momentos no final do ano quem está aí há dois anos muitos de vocês imaginam que estejam aí há dois anos né? nem todos, mas terá tido uma visão muito completa do que tenha sido a contribuição grega para a cultura do mundo Portanto, nada nada é tão grande em termos educacionais como isso, porque isso é a verdadeira educação. Se nós imaginarmos encontrar algum lugar, encontramos então sobre aqui, debaixo do nosso próprio nariz, e só não sabíamos que estava ali, não é? e talvez estejamos aí relativamente imunizados contra os modismos que assolam. Desgraçadamente, esse assunto não há nenhum assunto tão, uh, tão capaz de, não é tão, tão, tão uh, ameaçado por modismos como educação. A educação não é para fazer modismo, A educação não é para formar cidadão, não é para formar agentes é, ecológicos, não é, não é para formar chatinhos militantes. Isso não, não é para a educação. As crianças já são chatas, suficiente sem que vocês melhorem, piorem, entendeu? Tornando-os insuportáveis. Né? E as crianças não, não têm, as precisam entender e participar da grande aventura cultural humana. E não dar isso a elas é uma pena, porque nós as sapiamos, tentando transformá-las em, em guardas mirins da ecologia. Quando na verdade elas precisam entender um pouco melhor as coisas fundamentais da vida. E negar essa informação, tonegar isso para elas, é um, é um desastre de proporções indescritíveis, porque elas não saberão contar a mesma coisa para os seus filhos. E nós vamos assim de modismo em modismo, sem que nós consigamos fazer qualquer avanço é, realmente é, é, que me parece ser fundamental. Vamos lá então, pessoal. Então, conforme a gente sempre faz, vamos agora para o texto da Paideia, e depois do intervalo, uh, de que será às 10 horas em ponto, nós uh, retomamos O Senhor dos Anéis. Que tal? Vocês têm aí na mão o texto do sexto encontro, O Homem Trágico de Sófocles? Um dos problemas com esses autores é, antigos é que a gente não sabe nada da vida deles, porque nessa época não havia o personalismo artístico que tem hoje, né? é isso? Então, eu, por exemplo, quando eu abro a internet, fico todo dia horrorizado. Porque você abre a internet e no, e no seu provedor, né? Sei lá, Terra, o UOL, qualquer um que seja, tem lá aquelas notícias. Eu olho aquelas notícias e tem lá uma notícia sempre assim: é, Namorado de Carolina Dickman é visto tomando sorvete na praia de Copacabana. <risos> Eu fico imaginando o seguinte, qual será o interesse que o mundo pode ter, tá? não no, na, na Carolina Dick, né? E muito menos no namorado da Carolina Dica, e muito menos no ato de tomar sorvete em Copacabana. Não é um negócio de uma futilidade tremenda, se for pensar bem? É, qual é o, qual que é o significado disso? Né? O significado disso é que nós criamos uma sociedade personalista em que as, as entidades, os indivíduos, né, passam a ter uma dimensão existencial completamente falsa, e passam a existir a partir. É, é o fenômeno é, BBB. Não é aquele negócio da televisão BBB. Quem, quem é que são aqueles, aquelas pessoas? São pessoas comuns, algumas, algumas delas, umas unidades perfeitas, não é? é? Que tem como característica principal serem bonitas e serem agradáveis à vista, e elas então transformam-se em assuntos de admiração e divinização pública. Elas são vistas como deuses que aparecem ali em determinados horários, não é e vocês acompanham daí a, a ascensão e a queda dos deuses. É, no fundo, a, a transformação da, da vida humana numa, numa espécie de culto. Não é? e, e isso acontece, sobretudo com o artista moderno, porque o artista moderno é um sujeito com um ego tão grande, tão grande, tão grande, que ele não consegue sair de casa às vezes, porque ele esbarra na, na, no, 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 na porta, não consegue passar pela porta. O artista moderno é um, uma pessoa de um personalismo enorme, ele, ele tem que estar o tempo todo dizendo quem é, colocando a sua marca em todas as coisas, ele tem. Ele, se for um artista plástico, ele vai virar desenhista de embalagem de sabonete para que o sabonete tenha lá a marca do Romero Brito, por exemplo, coisas assim. Mas no mundo antigo, isso não era assim, porque o, havia uma, uma, uma humildade, como é que eu diria assim? O artista nunca é humilde, tá? Vamos falar bem a verdade, nem, nem naquela época era não é hoje também, é muito menos. Mas, mas havia sim uma espécie que não era bem uma humildade, porque eles não eram humildes, mas havia uma, uma sensação de que a obra era mais importante do que a pessoa, do que o homem. Por isso, você, você vai ver aqueles quadros na Europa, nos museus, eles não são assinados. Velázquez, que foi o maior pintor do mundo, o maior pintor da história é Velázquez, ele não assinava quadros. Como é que você sabe que o quadro é de Velázquez? Porque a pintura tem caligrafia, né? Você olha para um quadro e você sabe quem pintou. Se for um pintor com personalidade artística, ele não consegue esconder o seu tipo de pincelada, o seu traço. E também essa é a razão pela qual é possível falsificar quadros. Basta que um sujeito habilidoso perceba como é, que, como é a pintura, como é que é a técnica de pintura de Van Gogh, e ele faz um quadro que parece do Van Gogh. É, há muitos e muitos quadros falsos do mundo, alguns tão, tão bem feitos, é, tão bem falsificados, que não podem ser quase distinguidos dos originais. Entenderam isso? Que há aqui um fenômeno interessantíssimo, esse fenômeno interessantíssimo é o fenômeno da transformação do artista em uma coisa mais importante do que a obra. E no mundo antigo, não só nós não tínhamos essa mesma coisa, sobretudo nas artes plásticas, como também nós não tínhamos um culto à personalidade do, do, do autor, é, que é comprovado pelo fato de que, por exemplo, é, o maior de todos os, os poetas da língua grega, que é, é Homero, é um fulano que a gente não nem sabe se existiu. De Homero não se sabe nada, sabe-se que era cego, só isso, e que era um poeta cego e fora isso não sabe mais nada dele tanto é que não sabe nem onde nasceu na Grécia há uma meia dúzia de cidades que disputam terrenhamente o privilégio de ter sido a cidade natal de Homero fazem lá pesquisas para tentar provar mas são os modernos que estão preocupados com isso porque um grego não está preocupado com isso Desses três aí é, teatrólogos, Écalo, Sófocles e Eurípides, nessa sequência, né, também não se sabe muita coisa. Olha, sabe-se assim, que o primeiro deles, que é Eurípides, é um sujeito que teria sido soldado, é, lutou na Batalha de Salamina, é, que é uma das batalhas em que os gregos venceram os persas, na guerra entre os gregos e os persas, e julgou que esse. Que essa vitória, que a sua participação nessa batalha tenha sido o maior dado biográfico da sua vida, porque teria havido um epitácio que de fato nunca foi encontrado, e nesse epitácio é que é que ele é mandado escrever: que, ah, o, que ele foi o sujeito que, que ajudou a vencer a batalha de Salamina, quer dizer, ele colocou aquele êxito militar acima da sua própria obra. Sabemos que ele era uma pessoa muito, assim, digamos, reservada, e que teria morrido porque uma águia teria derrubado uma tartaruga na sua cabeça. O que é uma morte performática. Né? Nem todo mundo consegue ter uma morte assim. A morte mais performática que eu conheço é do Silva Jardim. Alguém tem, conhece alguma rua chamada Silva Jardim na sua cidade? É muito comum em. Silva Jardim é um, é um jornalista carioca que no tempo do final da, 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 do império, era, ele era republicano, era um daqueles sujeitos assim, muito muito exibidos e fazia discursos, aqueles discursos, contra o imperador. E o Silva Jardim foi para a Itália e caiu dentro do desúvio veja que não é todo mundo que consegue ter uma morte dessa, né? uma morte original né? caiu no Vesúvio e deve ter morrido porque nunca mais já apareceu desde então não se soube mais dele desde 1880 alguma coisa o homem está sumido não é uma coisa incrível alguém ter uma, uma morte desse tipo pois esse, esse primeiro escro teve uma morte assim o segundo Sófocles, que é esse que nós vamos estudar agora este Sófocles é de todos os três o que tem mais biografia. Por quê? Porque este Sófocles era tido e havido como o, o charmosíssimo e encantador Sófocles. Era um homem de, de muita, muita muito charme, um sujeito educado, um sujeito agradável, que tinha, assim, portanto, uma capacidade enorme de atrair amigos, simpatias para ele. E é de todos os três o que tem, portanto, mais comentários sobre ele. O terceiro também é muito comentado, Eurípides, mas o terceiro é de, de, de ter sido um homem irracível, insuportável. Né? Um sujeito que ninguém conseguia aguentar com se até mesmo que o cachorro dele tivesse se suicidado não é isso cara o que aliás foi o que aconteceu com o gato do João Gilberto que, que teria caído do prédio lá em Salvador mas não caiu, pulou certamente do prédio porque vocês imaginem que morar com o João Gilberto deve ser uma experiência equivalente de desgraça assim existencial é? mas Contados para vocês essas três fofocas, né? eu me sinto aqui agora como um colunista social da, do teatro <risos> grego, também. o Leão Lobo do, do que? Da, da, educa... da revista Caras. Tal. Então, tendo eu feito essas fofocas todas, eu só queria insistir no fato de que não se sabe muito sobre essa gente, porque não havia nessa época um culto de personalidade do artista. Quando você passa para a filosofia, em seguida, de Platão, o que é que você sabe? Muito pouco. Teve um filho chamado Diógenes Laércio, que depois, bem mais tarde, escreveu um livro chamado A Vida dos Grandes Filósofos, para fazer comentários sobre a vida dessas pessoas. Mas é o único trabalho que se conhece de comentar e comentário sobre esses antigos filósofos, e assim é muito discutível, porque é um trabalho cheio de fofocas, há, há muito, algumas muito inadequadas, assim... Mas Platão mesmo nunca contou a vida dele. Uma das cartas que sobraram de Platão tem alguma coisinha. Aristóteles, por exemplo, é, não se sabe nada de Aristóteles. A única coisa que ele, que ele deixou sobre ele foi uma carta uma carta testamento. Ele ia morrer e deixou uma, um testamento em que ele faz comentários sobre... É, para quem ficariam as coisas e tal, em que há uma revelação do modo como ele pensava de um homem de uma generosidade extraordinária assim, de uma grandeza pessoal extraordinária, mas fora isso não, não sabemos nada, portanto é difícil começar pela biografia a verdade é que sófocles é o continuador do teatro de, de Esquilo, Escro é o primeiro que vem e, e que tem ainda um teatro se vocês lembram da nossa última conversa sobre isso, que já faz essa vez mais de de mês né? é, se vocês lembram um pouquinho disso Esclo tem um teatro em que fica claro sempre a submissão do homem, né? a dependência do homem às situações da vida porque o teatro grego é, que eu estou falando aqui é o teatro trágico e a tragédia tem essa natureza a tragédia é uma situação da vida em que embora você faça tudo certo embora você tenha todo o cuidado de se esforçar para fazer tudo certo, você na verdade acaba levando uma rasteira do destino porque na vida acontece isso de fato, realmente, concretamente. Não é? A gente tem uma expectativa de que as coisas deem certo, mas nem sempre dão. Você não consegue vencer. Por que, que é assim? Porque é um negócio chamado destino, chamado previdência. E que é, isso é uma espécie de roda da fortuna. Os, os orientais chamam de roda da fortuna. É como que alguém tem uma grande roda e alguém mexe naquilo e quando cai lá, cai lá, pá, casar com fulano entendeu, e esse fulano não era bem quem você imaginava casar, mas acabou casando com esse veja, quantas pessoas casam com quem de fato querem é muito difícil, de modo geral casa-se assim com uma, uma, uma mulher que aceitou topar você, quer dizer, não é para quem os seus defeitos não são tão, não são tão relevantes assim não é? não é isso não é, não é, assim, que é. assim que faz não é? quer dizer, a vida é cheia de coisas assim, e e como os, os gregos tinham a percepção profunda disso, eles dizem que essas coisas são produzidas pelos deuses, são os deuses agindo. Um oriental dirá que, que é o, a roda da fortuna e um católico, um cristão, dirá que é, o destino, que é a providência. Tá? São três maneiras de falar da mesma coisa. Para um grego, significa ação dos deuses. Para um oriental, para um chinês, para um, um, um japonês, para alguém de cultura oriental. É, para um indiano, sobretudo, é a roda do destino. E para um, para um cristão, é a, a providência. Porque o cristão acha que, embora o destino seja completamente caótico, e de fato caem para você umas loterias da vida que você não sabe que caiu, é? É, mas no fundo, no fundo, deve ter alguma boa razão pela qual aquilo aconteceu. E essa razão está associada ao plano de Deus para a sua vida. E essa e esse plano de Deus para sua vida você não sabe, talvez só vai saber no juízo final. A diferença central, a diferença principal entre a visão cristã, da visão oriental e da visão grega, é que para os gregos é, esse, essa situação é uma situação trágica no sentido de canto do bode. O bode é um animalzinho que vai ser sacrificado num numa, um sacrifício, então ele, ele chora, ele, 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 ele lamenta. Portanto, para um grego, há, esses fatos imponderáveis da vida são a parte da desgraça, da, a parte, digamos assim, é, trágica da condição humana tra tra tragédia é isso significa canto do bode a palavra tragédia é canto do bode para um oriental a roda da fortuna é alguma coisa do mundo aqui em que nós vivemos e que portanto faz parte da ilusão geral que esse mundo aqui é, implica ah, é, tanto as coisas boas quanto ruins são apenas ilusórias para um cristão essa imprevisibilidade e essa incompreensibilidade da vida é parte de um plano divino. Deus organizou isso. Você não sabe por que aconteceu isso, não é? Você não sabe por que perdeu o avião, mas deve ter alguma coisa aí e que Deus previu nessa história de perder o avião. Portanto, para um cristão, a melhor atitude, a atitude que você tem com relação a essa situação da vida, é uma atitude assim de, digamos, de expectativa amorosa pela, pela, por saber o que é que vai acontecer. Eu recomendo fortemente que vocês mostrem um filme para as crianças chamado, chamado Um Pequeno Milagre, já disse aqui, queria insistir muito, que vocês não perdessem a chance. É um filme que em inglês chama-se Simon Burt, é o nome do menino, né? e o, o filme em português chama Um Pequeno Milagre, que é a história de um menino que é, nasce com todos os, os aleijões que eu posso imaginar, o menino lá nasce, nasce anão, nasce com, com a legião, com a quadril aleijado, nasce muito pequeno, ele, ele é praticamente cego, ele é praticamente surdo, é muito feio. Tiveram que colocar insulfilme na incubadora para não assustar os outros bebês na, no, na, na maternidade. Então, o menino é tão feio, tão feio, que o pai e a mãe esquecem a criança na maternidade quando, quando vão embora. Né, né, de tão feio que é o menino. E esse menino, apesar de ter, esse menino, apesar de ter essa, 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 essa situação muito desfavorável né, de ser um menino que não tem as condições pessoais de sucesso, ele tem a convicção de que ele é daquele jeito por alguma razão. Só tem um amigo, é, Só tem um único amigo que é que é um órfão de pai e tem uma mãe muito bonita, é a mulher mais bonita da cidade, né? Eu é, acho que não, não vou contar mais, porque senão eu vou estragar o cinema Mas é, nem isso dá certo, né? Até isso que era a única amizade que ele tinha acaba acabando, acaba num, num desastre. Portanto, esse menino é um menino perseguidíssimo pela sorte e ele, e ele não sabe muito bem, ele, ele, não, ele tem uma convicção profunda de que ele é assim por alguma boa razão, porque tende a haver por trás disso um plano. Ele só não sabe por quê? Porque é, é muito.. Porque é normal que a pessoa seja belha. Por que, que eu, logo eu, fui ficar ao mesmo tempo, torto, né, surdo, cego, é, sem pai, sem mãe, é, rejeitado pelo pai e pela mãe, por que, que tudo deu errado comigo? É uma coisa que a gente, de modo geral, faz, né? Você deve ter, lembrado, se você for lembrar da sua vida, você já deve ter achado um belo dia que o mundo estava totalmente contra você e que tudo deu errado ao mesmo tempo tendo muito menos razão para achar isso do que o, do que o, o Simon Bunch. Porque o Simon Bunch, de fato, é um sujeito desgraçado pela vida assim. Não é não é isso? Ele é desgraçado. Mas o que acontece com ele? Ele não se deixa tomar por essa atitude de, essa atitude de, 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 de desânimo e de, de revolta. E ele desenvolve a convicção de que ele é assim por alguma razão. E ele espera então o momento em que lhe será revelada a razão pela qual ele é daquele jeito. Pois essa é, de todas as, as que eu conheço, a melhor interpretação da visão cristã do destino, que me parece que é imprescindível para entender a nossa própria vida. Portanto, se vocês precisam contar para as crianças, sobretudo se você tem crianças que têm um nível social ruim, que tem um nível social mais baixo, que tem dificuldades. Se você está na escola mais pobrinha, onde tem as crianças com maiores problemas de, sei lá, enfim, de até mesmo se for numa cidade maior, de delinquência, enfim, se que for, uma boa maneira de conversar com elas é mostrar o filme e, e ajudá-las a entender isso. Então, entendendo que isso é educação, liberdade porque, de alguma maneira, vocês estão contando para elas como é o modelo cristão é? de percepção da vida humana, não é isso? Mas, enfim, então, entrando finalmente no assunto... O que nós vamos entender agora é um pouquinho é, como, Esquilo, é, como Sócrates vê o, o, a condição humana, o que é que o teatro de Sófocles significa, lembrando que o de Éscalo, que é o antecede é o antecede, mas eles são todos contemporâneos, desde um momento em que os três se conheciam, estavam vivos os três. Hésquilo, Sófocles e Eurípides estavam vivos na mesma época. Eles disputavam os mesmos festivais de teatro. Não é? Portanto, eles são contemporâneos. É? é claro que o Ésquilo é muito mais velho do que o Eurípides, mas como as pessoas duram 60 anos, então tem um lá de 25 e o outro de 60 e se conhece. né? E por causa disso, não é? o, o, cada um desses teatrólogos gregos, ele representa sempre um passo à frente. Se Eurípides é um teatrólogo, que, se, perdão, se o primeiro que é o Héskio é um teatrólogo, que via sobretudo, essa, essa, esse aspecto, digamos, trágico da condição humana, de nós estarmos submetidos a um destino que nos manipula e nos, e nos submete às suas rédeas e ao seu poder e à sua autoridade, Sófocles já começa a ter uma ideia, já começa a desenvolver a, a perspectiva humana desse assunto. Sófocles deve ter feito muito sucesso na sua época, porque enquanto o, a, o teatro de, de, de Esquilo, que é o primeiro, é um teatro duro e implacável, o teatro de Sófocles é um, um teatro emotivo, porque afinal as personagens agora começam a, 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 a lidar com essa tragédia num ponto de vista humano, portanto há uma mudança de foco de um teatro de um para o outro que nem sempre é fácil de perceber quando você lê as peças, não é? Porque a gente, a gente como tudo parece muito parecido, mas há sutilezas que estão assim. E é isso que o fará aqui o Sócrates. Porque se enquanto o Esquilo vai falar sobre a, o mundo trágico, Sócrates já começa a falar sobre o homem trágico e ajuda então o homem a lidar, ponto de vista de ideia, portanto educacional, lidar com a existência trágica. Não é? Enquanto o primeiro queria apenas que o homem entendesse esse aspecto sábio da vida, esse aqui já está tentando ensinar o ser, o, o, a criança, o ser humano, a entender isso. Os festivais de teatro na Grécia, Como é que se tinha teatro na Grécia? Só uma, uma vez por ano, nos festivais de Dionísio. Dionísio é o deus do, da, do, do vinho, da embriaguez e do enlouquecimento em geral. Dioniso, que se chama Baco para os, para os romanos, é um deus que anda sempre com uma comitiva de mulheres enlouquecidas. É, são mulheres normais, né? Porque é meio pleonástico chamar mulheres. <risos> <risos>
1: essas,
0: essas mulheres são chamadas bacantes. As bacantes. Aliás, o, a coisa engraçada é o seguinte: o José Celso Correa Martinez, não sei se vocês conhecem o José Celso. José Celso Corrêa Martinez é um, é um diretor de teatro em São Paulo, que é um dos maiores do Brasil, mas o José Celso ele só acredita em, em teatro uh, absolutamente decadente, então ele, a concepção de teatro de José Celso é uma concepção, digamos, é, é, sexualmente completamente liberal e, e ele faz coisas do arco da velha, não posso nem contar porque tem umas crianças aqui, senão eu contava para vocês e aí contava-se mais ou menos né? porque eu também não farei fofocas desse jeito mas o, o Zé, a única peça do, do teatro grego que me interessou são as bacantes as bacantes de Eurípides porque tem lá um momento que tem uma, marca, uma mega orgia então ele resolveu achar aquilo bacana porque ele é, foi no palco uma orgia também né? daí é absolutamente adequado para a sua perspectiva teatral, o Zé Celso né? que é mais ou menos o, o reflexo do teatro moderno, digamos, o teatro moderno brasileiro. E, o, portanto, do teatro no oficial de Dionísio, que era aquele momento em que era possível enlouquecer, não é? Não é? Era, era possível enlouquecer, aliás, o nome Carnaval vem daí, Carnaval vem de Carro Navales, Carro Navales era uma carroção que imitava um navio cheio de bacantes em cima, todo mundo completamente bêbado, Aquele carro na Vales, né? Passava com aquela gente toda, né? Com aquela gente toda bêbada, e ia embebedando, é como aquele negócio lá em Tokio Festa, aquele negócio de cerveja que vai embebedando todo mundo assim. E daí veio a palavra carnaval. Está uma associação, portanto, entre carnaval e carnaval e, 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 e deuses gregos, né? E o Dionísio, então, nesse, nesse festival, havia concurso de, de teatro. Cada concorrente apresentava três tragédias que tinham uma ligação entre si, portanto, eram trilogias, e apresentava uma comédia. Três tragédias e uma comédia. E o o e o Sófocles e, o e Eurípides disputavam um contra o outro. E cada ano não ganhava um. Não é? O Sófocles, se não me engano, ganhou 13 vezes, não tenho certeza agora. 13, 13 anos ganhou o concurso. E ele vai agora, o Werner Eger, vai nos contar então, não é, o que é que nós temos que entender sobre o teatro de Sófocles sobre o ponto de vista educacional. Vamos lá então? Eu precisava de um leitor, você, você me ajuda inês? Você está com condições? tá? Então eu vou pedir aqui novamente para explorar mais uma vez a Inês, que a nossa a Inês é a leitora oficial do programa de Expedições pelo Mundo da Cultura, é, que acontece aqui à noite, na, na noite de, de sexta-feira. E a Inês é uma leitora excepcional, ela tem formação teatral, lê muito bem. Eu agradeço já antes de passar. Obrigado, Inês. Vamos lá? Todos têm o papel na mão? No final do no final do nosso curso a gente faz a montagem das bacantes.
1: <risos>
0: brincadeira, brincadeira. A gente chama o Zé Celso.
1: O Homem Trágico de Sófocles. Página 321. Um escultor de homens como Sófocles pertence à história da educação humana como nenhum outro poeta grego num sentido inteiramente novo. É na sua arte que pela primeira vez... Se manifesta a consciência desperta da educação humana.
0: Porque olha só que interessante, né? Se o que veio antes, seu éstico, porque os três são maravilhosos, os três são grandes é, poetas, são maravilhosos. Se o Escudo que veio antes, fica claro que o, o, o ser mostra pra, para o Ateniense da sua época, porque quando eu digo grego, eu estou falando ateniense, porque tudo isso agora já é um fenômeno de Atenas, e não é mais um fenômeno grego, nunca houve o um fenômeno grego, né? Porque aquilo nunca foi uma unidade. Se o primeiro já contou para os atenienses que a vida humana não está à mercê do homem, ou seja, que por mais que você pense que controla a sua vida, você não é capaz de estabelecer o destino da sua vida, porque você tem obrigação moral em, com as coisas que você faz, entendeu? Você tem a obrigação, você tem responsabilidade moral sobre as suas, os seus atos e decisões, mas você não tem responsabilidade sobre o destino da sua vida. Vocês entenderam isso, pessoal? Se vocês tiverem entendido isso, já valeu a pena vocês terem passado aqui amanhã de sábado. Qualquer pessoa tem responsabilidade sobre os atos da sua própria vida. Aquilo que você faz é da sua responsabilidade. Se você fez errado, é, você está responsabilizado por aquilo. Portanto, os seus atos são da sua responsabilidade. Mas você não tem responsabilidade pelo seu destino. Porque o seu destino não é formatado pelos seus atos. Às vezes o seu destino acontece a arrepio, ao contrário do que os seus atos desejaram. Porque existe esse aspecto misterioso da vida, que é o aspecto do, do, do destino, da providência, enfim o que for, essa, esse, esse, essas incertezas, essa máquina, esta né, roda da vida que funciona independentemente da tua vontade, do teu gosto, que vai formatar o seu destino. Portanto, não, não, nada, nada garante que você consiga obter aquilo que você planejou na sua vida. Enquanto a gente não entende isso, eu, eu acho que mulher é muito mais fácil de compreender isso, sabe? Porque, porque as mulheres têm uma característica é, psicológica que os homens não têm, porque as, as mulheres têm uma noção muito mais forte da natureza, por exemplo. É? As mulheres com a, com, a, com a menstruação e com a gravidez, elas têm uma sensação de que estão submetidas a uma, a uma, a uma força que está fora delas, que as, as submete e as regula. Não é? a, a, a experiência da menstruação, que eu não tenho, mas... Não é que eu não... Não, ainda bem não é que eu desejo ter, entendeu? Mas ah, não, não, não estou aqui com ciúmes de vocês por causa disso. Né? A experiência da menstruação é uma, é uma experiência que ajuda a mulher a entender que há uma espécie de força contra a qual não se pode brigar que a submete a um ritmo da natureza. Veja, a menstruação é lunar, né? Né, lunar, a gravidez, só, só não, não uma, uma menstrua quando é, toma a pílula, né, quando não ovula e quando fica grávida. Mas fica grávida é, é o cúmulo da submissão natural, porque é uma, uma pessoa que está dentro de você e que está se desenvolvendo é, de uma forma, digamos, autônoma. Como as mulheres têm essa sensação de que... Como as mulheres têm a experiência da limitação humana pelo lado físico, as mulheres tendem a ser muito mais realistas que os homens, que continuam achando, porque não têm essa experiência, os homens pensam, por exemplo, que podem derrotar a natureza, podem fazer não sei o quê, podem é, controlar o átomo, podem não sei o quê. Todas essas ideias assim de onipotentes são todas masculinas, repararam que são todas masculinas? Porque o homem não tem noção, dos o homem não tem o realismo do limite humano. E é por isso que para o homem é difícil aceitar o fato de que a vida não é o resultado direto, não é o resultado concreto da sua ação sobre o mundo. E é por isso que o fracasso masculino é um fracasso trágico, que é um fracasso que gerará provavelmente alcoolismo, gerará uma desestruturação. Olha, uma vez eu fiz um estudo no escritório lá em Curitiba sobre as crianças de rua em Curitiba. Fizemos um estudo, falamos com todo mundo que cuidava de crianças de rua. E aí descobrimos o seguinte: que primeiro, que criança na rua não é problema, é solução, porque a criança que está na rua está numa situação muito melhor do que ficar em casa apanhando todo dia é, do palhaço. Portanto, para nós é um problema, mas para a criança é uma solução. Segundo, que, é, que tem tanta gente metida nisso que se cada um levasse uma criança para casa, é, acabaria o problema de criança na rua. Se cada uma das ONGs metidas nisso, levasse cada uma criança para casa, resolveria. Mas também não resolveria nada, porque no dia seguinte abririam 200 vagas na rua. Seria mais 200, porque a rua também tem uma limitação, porque há também uma quantidade possível de crianças na rua. E essa limitação, portanto, é, só significa que haveria novas vagas, né? Agora descobrimos uma coisa mais interessante do que isso, descobrimos que a origem do problema é a seguinte, está quase sempre associado à migração rural, aquela família que não tem mais emprego no campo e que muda para a cidade maior, aí chega na cidade maior e o homem da família, né, o pai da família começa a fracassar, e ele, como fracasso, ele não tem capacidade emocional de aguentar o fracasso, então o que acontece com ele é que ele acaba morto numa briga, ou acaba bêbado, e, 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 ou acaba preso, ou simplesmente o sujeito desmonta emocionalmente desaparece e larga lá na favela a mulher com três crianças. Mas como na favela não dá para ter, a mulher não pode, não dá para a mulher não ter homem, porque senão ninguém respeita, o que ela faz? Casa do primeiro traste que aparece. E esse tráfico e, que e violenta e bate nas crianças, e as crianças então todas fogem para a rua, porque na rua pelo menos ela tem aquela sensação que é uma sensação real de liberdade, né? porque afinal agora eu posso fazer tudo bem, entender? ninguém me manda lavar a orelha. Não é, assim, a menina não vai para a rua raramente, né? porque a menina na rua corre um risco imenso né? o menino vai para a rua, e aí você tem a população de rua montada a isso é muito mais difícil o fracasso do homem para a mulher, porque a estrutura psicológica do homem não é é uma estrutura que tem uma quantidade de ilusões tão grande tão grande, tão grande, que a mulher não tem porque a mulher tem uma noção de realismo existencial muito maior a mulher é muito mais realista do que o homem é como o homem tem essas ilusões autoilusões. O que acontece quando você, quando você perde as ilusões? Você cai num, num fenômeno psicológico chamado depressão. O que é depressão? Depressão é o que acontece com você quando você perde as ilusões sobre alguma coisa. A depressão é um processo de cair na real. Na verdade, isso é a origem da depressão. A depressão é quando você perdeu as ilusões. E é por isso que o, o, para um homem é difícil dizer que há uma força maior do que ele, que, que é capaz de, de, é de, de, de dominá-lo, é? porque o homem é cheio de atitudes completamente insensatas. Uma das razões pelas quais a minha ex-mulher disse que separou de mim é porque eu chegava numa cidade que eu nunca tinha estado na vida e tentava achar um endereço sem perguntar para ninguém. Hum. <risos> Essa, de acordo com ela, era uma das razões, mas só das menores. Me... Entenderam? Eu não sei se você tem essa Os homens são assim, de modo geral? O seu marido também é assim? Está vendo? Ah, me... Compreenderam que isso é... Então, pessoal, só concentrando aqui, entendendo que isso é um ato de onipotência, é, onipotência é um ato masculino, porque o homem não tem noção dos limites da vida, porque eles não menstruam. Se os homens menstruassem, eles teriam uma ideia dos limites pessoais, da impossibilidade de dominar a natureza. Por exemplo, o homem acredita fiamente que é capaz de dominar a natureza. Mas ele não é capaz de dominar a natureza nenhuma, mas ele acha isso. Por isso que apareceu o primeiro, dizendo, olha, a nossa vida não é o resultado da nossa deliberação unilateral. A vida da gente tem como desfecho um resultado qualquer que não depende do que você fez. Depende de um conjunto de coisas cujas, cujas realidades você não domina portanto não há nenhuma responsabilidade sobre o seu próprio destino você não tem responsabilidade sobre o seu destino você só tem responsabilidade moral sobre os seus atos aí sim, e quando chegar no juízo final o que Deus vai investigar não é o seu destino é os seus atos é por eles é que você vai responder o seu destino, olha, Deus vai dizer assim, ó meu filho, você levou um azar na vida, não sei o quê, mas olha, aqui tem agora a vida eterna toda, pô. O que, que é 30 anos de sofrimento para quem vai viver a vida eterna bem? É, e você vai dizer, pô, que verdade, que besteira, como eu estava exagerando, como eu era bobo naquela época. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Não é isso? Agora, o destino que você tem, na verdade, você não controla. E é isso que disse Esquilo para os gregos, para ensinar as crianças, né? para ensinar o cidadão grego. Disse isso para eles. Agora, o que fará Sófocles? Sófocles irá dar uma ideia da, 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 do comportamento humano frente a isso. Entenderam como é que você progride de Esquilo para Sófocles? Então vamos continuar, vamos lá.
1: É algo totalmente diverso da ação educadora, no sentido de Homero, ou da vontade educacional, no sentido de Esquilo. Pressupõe a existência de uma sociedade humana para a qual a educação, a formação humana na sua pureza e por si mesma, converteu-se no ideal mais alto. Isto, porém, só é possível a partir do momento em que uma geração, Após ter vivido duras lutas interiores para conquistar o sentido do destino, lutas de uma profundidade esquiliana. Coloca o humano como tal no centro da existência.
0: Para Esquilo, para, para o anterior, quem está no centro da existência é o destino, são os deuses. Agora é o homem que está no centro do destino, ele vai olhar para... Ele não está de acordo com o outro, só que ele está olhando da outra perspectiva. É? antes era o destino olhando para o homem, agora o homem olhando para o destino. Essa é a diferença de perspectiva que há entre esses dois aí, entre o e o, e, e o Sófocles.
1: A arte com que Sófocles cria os seus caracteres é constantemente inspirada pelo ideal de conduta humana que foi a criação peculiar da cultura e da sociedade do tempo de Péricles. Na medida em que aprendeu essa conduta, no que a sua essência tem de mais profundo, tal como a deve ter experimentado em si próprio, Sófocles humanizou a tragédia e fez dela o modelo imortal da educação humana, de acordo com o espírito ilimitado do seu Criador. Quase se poderia considerá-la uma arte educativa, como em outra época e em condições de tempo muito mais artificiais o foi, a Batalha de Goethe no Taço, para descobrir a forma na vida e na arte.
0: Essa é, é, um, é um taço, é, quatro taços, uma peça de Goethe, que tenta muito mais tarde, né, porque Goethe já é aqui no século XIX, pertinho de nós, né, fazer a mesma coisa. Já fazendo essa referência não tem importância.
1: Simplesmente a palavra educação tem-se, por força de múltiplas associações, diluído e perdido o contorno, de tal modo que não é possível usá-la com inteira liberdade. Protágoras fala da educação da alma por meio da verdadeira euritimia e eu
0: Essas duas palavras significam que é o, ambas estão associadas à harmonia. Está tá explicado em seguida, tá? Olha ali, é só continuar na sequência.
1: A justa harmonia e o justo ritmo devem nascer do contato com as obras da poesia da qual receber umas notas.
0: Protágoras já é um filósofo pré-socrático, é alguém que vem depois do teatro, ou mais ou menos na mesma época, mas que não chegou ainda tá a talentes de Platão, a Sócrates e a Aristóteles, que são os verdadeiros filósofos. É esse, esse Protágoras, entre as suas diversas ideias, está essa, de que, de que uh, a poesia serve para você estabelecer o ritmo da vida. Quer dizer, a poesia tem uma beleza intrínseca que é essas duas palavras o ritmo certo e a harmonia certa né? a harmonia certa é o ritmo certo são para você imitar, essa, imitar na sua vida isso é como se a, a vida humana entrasse na frequência do belo não é? o belo, veja, tudo, para o grego tudo está ligado, quer ver uma coisa? Aristóteles depois mais tarde dirá o seguinte dirá que tem três tipos de conhecimento humano e isso é bom vocês lembrarem para sempre, porque é bem importante isso o primeiro conhecimento humano, aquele que, digamos, é mais simples dos três, chama-se conhecimento poético. O que é conhecimento poético? Poético é, ou então, se vocês quiserem usar uma palavra menos estranha, um conhecimento produtivo. O que é conhecimento produtivo? É o conhecimento que permite que as pessoas façam coisas. Por exemplo, quando um médico trata um paciente, é poético. Quando um professor dá uma aula, é poético. Quando um marceneiro faz uma mesa, é poético. Quando um carpinteiro faz uma casa, é poético. Quando uma costureira faz um vestido, é poético. Poético ou poético é a mesma coisa. São todos conhecimentos que permitem que alguma coisa prática aconteça. Compreenderam, né? Tudo é poético. No fundo, poesia para um grego, poesia para um grego, né, a palavra originalmente, é tudo quanto é produção. Poesia é tudo quanto é produção. Hoje em dia, poesia é só o verso, né? Mas para no conceito da palavra original, poesia é tudo misturado. Tudo quanto é for produção é poesia. Esse conhecimento é importante, mas é dos três conhecimentos possíveis o mais baixo. Portanto, o primeiro conhecimento mais baixo é o conhecimento poético, ou então produtivo. Todo mundo que é professor desenvolver um conhecimento prático de lidar com as... o que nós fazemos quando damos aula. Estamos fazendo uma intervenção prática na vida dos alunos. Portanto, nós estamos usando um tipo de conhecimento prático que você aprende, digamos, numa, numa ciência chamada pedagogia, não é isso? Tá? Pedagogia é justamente uma ciência que estuda a arte de dar aula, a arte de ensinar. Isso é pedagogia. Portanto, ela é, está associada na linguagem, no linguajar grego a um conhecimento prático. Compreenderam isso? Tá? É uma, a ideia de conhecimento prático aqui é ampla ampla, ampla. ampla. Vai desde pintar um quadro até a, a separar lixo. Às vezes é mais ou menos parecido, não é? Aliás, o exemplo é ruim porque às vezes é quase a mesma coisa. Lidar com o arte, com isso lixo, às vezes é bem, bem parecido. Ah, muito bem. Está certo, pessoal? Compreendendo isso, que o conhecimento poético ou prático é o conhecimento de coisas que são, né, não, é, não é isso, né, que, estão, que são coisas práticas, concretas. Muito bem. É, para um grego, o, o, que, o que faz com que a obra final esteja, é, que, que todos esses conhecimentos possíveis estejam de acordo, é, é, que todos esses produtos realizados estejam de acordo, é que eles são todos belos. Para um grego, a ideia de belo é isso. Né? O que é belo? Né? Belo é uma palavra difícil de definir. Eu uso uma, uma definição de belo, que eu acho ótima, que é assim, belo é tudo aquilo que envelhece bem. Isso vale para pessoas, vale para carros, vale para prédios, vale para objetos em geral, mas belo é tudo aquilo que envelhece bem. Tem pessoas que ficam velhinhas e são belas, ainda são belas. Ah, se você quiser ter a dúvida sobre isso, basta você comparar a Brigitte Bardot com a Caterine Deneuve. Para vocês verem a diferença incrível de envelhecimento, né? Enquanto a Brigitte Bardot ficou uma bruxa, sobre todos os sentidos, a Catherine Beneuve continua uma mulher absolutamente é, sedutora né? e, e bonita e, 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 e cativante, enfim. Bom, mas seja como for, né? o primeiro tipo de conhecimento mais baixo é o conhecimento daquilo da arte de fazer coisas. Entenderam isso, pessoal? Qualquer coisa, um, cliente, um paciente que é bem curado, é, o resultado é belo, para uma criança que é bem ensinada, o resultado é belo, para uma estátua que um escultor fez, o resultado é belo, tudo isso é belo. Não é? Tod todas essas possibilidades práticas podem ser delas. O segundo tipo de conhecimento, um pouco mais complexo do que esse, não é mais o conhecimento produtivo ou poético, mas é o conhecimento prático o que um grego chama de prático não, não é o que nós chamamos de prático porque o que nós chamamos de prático eles chamam de produtivo ou poético o conhecimento prático é o conhecimento de saber viver é o conhecimento do comportamento humano é portanto um conhecimento de origem moral não é? O conhecimento de origem moral que é o modo como a gente se comporta individualmente ou o modo como a sociedade se comporta coletivamente o que, o que uniformiza tu, né, o que o que o que unifica todos esses tipos de conhecimentos de ordem prática é que no fundo no fundo o resultado deles é que eles são bons Quer dizer, o que é um comportamento é, certo é um comportamento que é bom socialmente bom pessoalmente bom portanto para um grego, o segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento prático, é um conhecimento da sabedoria de vida, saber viver bem com justiça, com, com integridade, com honestidade, etc. E por último, há o nível mais alto de conhecimento, que está bem em cima, que é o conhecimento que se chama em grego de conhecimento teorético ou conhecimento teórico. O conhecimento teorético ou teórico é o conhecimento das coisas apenas para conhecer as coisas que é o conhecimento, por exemplo, da ciência e da filosofia. E o conhecimento da ciência e filosofia, ele deságua no quê? No que é verdadeiro. Como para, como para o ser humano, esses três conhecimentos estão sempre juntos, porque, afinal de contas, a gente sempre tem um pouquinho de cada um, para um grego, portanto, o resultado do mais baixo, que é a belo. O resultado do que está acima, que é bom, e o resultado do, do que está acima, é, verdadeiro, são a mesma coisa. Para o grego, o belo, o bom e o verdadeiro são a mesma coisa. Eu não sei se vocês repararam o que isso significa para é, efeitos educacionais aqui. Se eu estou dizendo para vocês que isso é, assim, do ponto de vista da paideia grega, significa o seguinte, que... Uma, um processo de educação que funcione de verdade é um processo que pressupõe que a criança precisa aprender a ter um comportamento bom, precisa aprender a fazer coisas bonitas, quer dizer, o trabalho escolar tem que ser bonito, a, o material escolar tem que ser limpo, a roupinha que ela está usando tem que ser limpa, não pode ser velhinha, pode ser remendada, não tem problema, mas tem que ser limpo, porque é muito diferente uma criança remendadinha de uma criança suja e descuidada e ela tem que ter uma capacidade de entender o mundo, a verdade. Portanto, a educação, no ponto de vista grego, se você olhar para isso, é o desenvolvimento na criança de atingimento do bom, do belo e do verdadeiro. Eu, eu sempre digo que eu tenho uma, um plano assim, existencial, um dia eu vou poder fazer, de fazer uh, um trabalho com mulheres pobres, de ensinar essas mulheres pobres a fazer coisas bonitas. Só isso. Fazer, por exemplo, um prato de comida, com o mesmo preço, pode ser um prato bonito e um prato feito. Um prato, né, um modo de fazer um feijãozinho, é fazer ikibana... Fazer, uh, aprender a fazer canteiro de plantar florezinhas Esse, uma dona de casa uma, uma mãe de família que consegue criar na sua casa um clima de beleza já está fazendo um terço do plano do trabalho porque aquelas crianças que estão ali já têm um contato com o belo é? E, e quem não tem contato com o belo tem dificuldade de descobrir a verdade e tem dificuldade de descobrir o bom por quê? porque aí passa por uma doença que em grego significa aperokalia aperokalia significa aperos, aperos é insuficiente, calha é beleza aperos significa quando a, a criança vive cercada de lixo quando a pessoa tem uma vida cercada de lixo essa pessoa tem uma dificuldade de fazer a educação completa por isso que se você tem é, o, 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 o ideal né, para você poder ajudar essas pessoas pobres que empurram carrinhos, não é você é, é, melhorar as condições de trabalho, é você conseguir arrumar um meio dela poder ter uma vida que não esteja mais ligada ao convívio, ao convívio com o lixo. Porque a, a, o contato com, a, o mundo, com o mundo, digamos assim, feio, mal, de, de, de restos, é, um, é, é uma doença, chama-se aperocália. Aperocália serve com K. Aperocália. Como a gente fala assim? Aperocália, sem H na frente, né? A-P-R-O, né? Calha. Aperocália a significa ausência de beleza, é uma doença. Portanto, para poder educar as pessoas, é preciso também fazer com que elas aprendam pequenas coisas muito bonitas. Eu sempre conto a história de uma professora que eu conheci em Faxinal do Céu, que, que uma professora japonesa, brasileira, que foi para o Japão nesses programas, lá, né, nesse negócio de emprego no Japão, e ela mandou a criança, o filho para a escola no Japão, e a, e a professora mandou com uma lancheira, botou lá um, uma, uma garrafa de, de café com leite e colocou lá um sanduíche e tal, e chegou na escola, no dia seguinte a professora desistiu que veio falar com ela em casa. Falou assim para a mãe, né, falou assim, olha, está errado, está errado. O certo é, pouquinha coisa muito bonita. Daí criança vai dizer, mamãe me ama entenderam que coisa extraordinária que é isso não é? Que, é o, que é o conceito do sushi né? do sashimi que é o conceito da, da, daquele pouco bem feito Por quê? porque você precisa para educar as pessoas que elas estejam associadas a um contexto de beleza porque o bom o belo e o verdadeiro são a mesma coisa entenderam isso pessoal está clara essa, tá claro essa ideia muito bem, então vamos continuar aqui com o Escuro, por favor, vamos lá.
1: Também nesta teoria, o ideal da formação espiritual se relaciona com o da formação do corpo, mas está mais próximo da escultura e da formação artística do que da arete competitiva de Simônides.
0: Então, é, pessoal, aqui é o seguinte, né? Aqui você tem algumas, algumas, algumas menções a pedaços que nós não lemos, não é? Tá vendo? Que nós não lemos porque nós estamos tendo trechos. É por isso que de vez em quando aparece alguma coisa que a gente não sabe o que é. Não se preocupem, quando é importante eu aviso. Arete é o nome grego para... para, para é, é... É, no, nobreza, mas no sentido arete é no sentido de virtude arete é virtude é, os gregos dizem que são duas deusas lembra do, do, da história de Hércules quando Hércules está indo lá para Tebas ele encontra duas mulheres na rua, arete e Edoné. hedoné é, é a deusa, uma mulher que representa os prazeres da vida de onde vem a palavra hedonista por exemplo, é uma vida hedonista é uma vida para prazeres e tem uma outra mulher que representa a virtude. E aí elas dizem para ele assim, escolha uma de nós duas. A primeira atitude que faz Hércules, o primeiro impulso, é ficar com a Edonê. Ele anda um pouquinho com ela, de repente ele para, pensa melhor, volta e pega a Arete. A é, Arete é o contrário da Edonê, porque a Arete significa virtude, e a virtude eventualmente significa uma repressão dos prazeres, ou seja, algum sacrifício para se ter virtude. Esse é o sentido de arete que está aqui. Agora, essa personagem não tem importância aqui na história, não nos preocupemos com ela. Vamos em frente. Alguma, alguma dúvida? Não? Tá, continua.
1: É daquele campo de intuições que provém o conceito normativo da euritmia e da euarmostia. Só entre o povo grego a ideia da educação podia brotar das normas da arte escultórica.
0: Entenderam? A educação brota da estátua, porque a estátua representa as proporções ideais, cósmicas. E, portanto, se a estátua representa... a estátua é um modelo de imitação do cosmos, a educação tem que imitar a estátua, porque ela está imitando a ordem do cosmos. Compreendendo que é isso que se uma paideia é como todas as coisas são educativas. Todas as coisas produzem educação simultaneamente.
1: Também não se pode ignorar este modelo no ideal que as figuras de Sófocles encarnam. Naquele tempo a educação, a poesia e a escultura estavam intimamente ligadas. É impossível pensar qualquer delas sem as outras. A educação e a poesia vêm no seu modelo, no esforço da plástica para conseguir criar uma forma humana e enveredam pelo mesmo caminho para atingirem a ideia
0: do Não. homem. É que há um erro de... <risos> é, é. Ficou tão assim que é. tinha... Ficou simpático, ba... né? mas na pois verdade é... É... É. só está errado, é a ideia, tá?
1: a ideia do homem. Por seu lado, a escultura aprende da poesia e da educação o caminho que leva ao espiritual. Em todas, se revela uma alta valoração do homem que para as três se situa no centro do interesse. É essa tendência antropocêntrica do espírito ático que dá lugar ao nascimento da humanidade, não no sentido do amor humano pelos outros membros da comunidade, que os gregos chamaram filantropia, mas sim no sentido do conhecimento da verdadeira e essencial forma humana.
0: É, para entender isso é muito fácil, né? É assim, por exemplo, vocês já viram um cachorro na vida? Mais de um, né? Eles não são diferentes, assim? Não são diferentes, cachorro? Pô, mas, nossa, tem, tem bicho mais diferente do que cachorro? Tem, desde um yorkshire desse tamanho aqui, ó, tem cachorro de pesa 110 quilos, um dogue alemão de 110 quilos. Como é que eu sei que um yorkshire desse tamanho aqui e um dogue alemão de 100 quilos são o mesmo animal? São, eu posso chamar ambos de cachorro. Como é que eu sei isso? Não parecem iguais, né? Parecem muito diferentes. Como é que eu sei? No entanto, eu não tenho dúvida. Alguém tem dúvida que um Yorkshire é um cachorro? Às vezes não parece, né? <risos> né? Alguém tem dúvida que um dog é alemão, um, um cachorro, é um cachorro também? Como é, como é que eu sei que os dois são cachorros? Porque eles têm uma coisa em comum. O que é essa coisa em comum? É a sua essência. A sua essência. E, o que? e como é o nome da essência do cachorro, Cláudio? Eles têm em comum a cachorridade. É, é só isso mesmo. Tá? Entenderam que eles têm em comum a cachorridade? Porque, seja qual for a forma aparente, seja qual for o tamanho, a cor, o, o tamanho do rabo, o jeito como ele dá a orelha, seja como for, eles têm uma coisa em comum que é a cachorridade. Pois, o que está sendo dito aqui nesse momento? Pessoal, vamos concentrar um pouquinho só, só senão, a não, senão a gente não vai conseguir, tá? tem muito barulhento. Vamos lá. Então, o que está aqui sendo dito é que deve haver também para o ser humano alguma coisa que é a sua essência. Mas isso não é só para seres vivos. Por exemplo, vocês já viram, já viram xícaras diferentes uma da outra? Não tem todo tipo de xícara? Tem grande, pequena, branca, amarela, tem vendona desse tamanho, tem, não é? Como é que eu, por que, que eu posso dizer que todas são xícaras, chamar isso tudo de xícara? porque elas têm uma coisa em comum que é chicaridade é ou não, é? não é, pois é? pois é é completamente lógico isso, é óbvio elas têm dentro de si alguma coisa que eu identifico com a minha mente abstraindo que me diz que elas todas têm uma natureza igual, embora elas tenham aparências diferentes do mesmo modo que os aviões são todos aviões porque eles têm uma coisa chamada avionidade e as ruas têm uma coisa chamada ruidade e assim por diante pois o ser humano para poder ser também identificado como um conjunto não tem de ter alguma coisa que identifica todo mundo com si próprio como é que chama isso? O humanidade essa é a origem da palavra humanidade como nós usamos hoje como substantivo né? usamos a humanidade como substantivo mas a origem da palavra humanidade é essa aí Entenderam? Ou seja, o que é que se procura sempre fazer dentro desse contexto aqui? Descobrir a humanidade do humano. O que é a humanidade do ser humano? É descobrir o que é o ser humano essencialmente. Isso é procurar a sua humanidade. Compreenderam o sentido agora? Portanto, humanidade não tem nada a ver com filantropia. Você amar os outros, não é, não é disso que estamos falando aqui. Tá? Ok? Continuamos? Por favor.
1: Página 333. É altamente significativo que Sófocles tenha retomado o tema de Édipo pouco antes da sua morte. Seria errôneo esperar deste segundo Édipo a resolução final do problema. Quem tentasse interpretar neste sentido a apaixonada autodefesa do velho Édipo, a sua repetida insistência em que foi na ignorância que realizou todos os seus atos, Confundiria sófocles com Eurípides.
0: Tá, então peraí, olha só, olha só o que ele disse aqui, hein, pessoal? Importantíssimo, hein? Está vendo? Ele está dizendo o seguinte: que se você é, o que o que diferencia é sófocles de Eurípides. Eurípides é o que vem depois, né? Não é isso, tá? Não é e portanto Eurípides. É, para, para, para a, a situação de Édipo a gente andou estudando Édipo aqui é, no segundo encontro esse ano aqui eu, eu imagino que vocês, a maioria de vocês não estiveram aqui conosco né porque afinal né, é no dia anterior a vinda de vocês aqui e a, a, o que ele está querendo dizer é o seguinte que numa situação como a de Édipo que é aquele sujeito que a, inadvertidamente sem saber mata o pai e casa com a mãe é? mata o pai lá e casa com a mãe Jocasta, a, a atitude que tem a personagem frente àquela situação é, muda conforme os três, os, três, os três poetas aqui em questão. Para o primeiro, que é Esquilo, interessa sobretudo entender que o Édipo foi vítima de uma, de, uma, de uma trapaça do destino, ele é uma vítima do destino, ele foi enganado pelo destino. Não é isso? Foi enganado. Para o segundo, que é que é Esquilo, que é esse que nós é que o é, Sófocles é, que nós estamos estudando hoje, é, interessa muito mais o que Édipo sentiu ao se defrontar com aquela situação e como é que ele imagina que seja a sua o seu posicionamento humano naquele negócio. E o terceiro, o terceiro, Eurípides está muito mais interessado em dizer assim: puxa mais. Poderia ser diferente esse negócio, se eu pudesse ter feito de outro jeito. Entenderam como a, a diferença entre os três poetas, os três teatrólogos gregos acontece? É isso que ele vai explicar para nós agora, tá? Não é isso? Então, continuamos. Vamos lá.
1: Nem o destino nem édito são absolvidos ou condenados. No entanto, é a uma luz mais alta que o poeta parece encarar aqui a dor. É um último encontro com o velho peregrino sem descanso, pouco antes de chegar ao seu termo. A sua nobre natureza continua inquebrantável na sua força infetuosa, apesar do infortúnio e da velhice. A consciência ajuda-o a suportar a dor, essa velha companheira inseparável que nem nas últimas horas o abandona. Essa imagem agreste não dá nenhum lugar à ternura sentimental, no entanto, a dor Torna Édipo venerável. O coro sente-lhe o terror, mas ainda mais a grandeza. E o rei de Atenas recebe o mendigo cego com as honras bebidas a um hóspede ilustre. Era no solo ático que ele devia encontrar o último repouso. Rezava um oráculo divino. A morte de Édipo está envolta em mistério. Sai sozinho e sem guia para o bosque e ninguém mais o volta a ver. Tão incompreensível como a senda da dor pela qual a divindade conduz édipo, é o milagre da salvação que no fim o espera. Os deuses que te feriram, de novo te porão de pé. Não há, não há olhos mortais que possam ver este mistério. Só se pode participar nele por meio da consagração à dor. Não se pode saber como, mas a consagração à dor aproxima-o dos deuses e separa-o do resto dos homens. Agora repousa na colina de Colono, na pátria querida do poeta, nos bosques sempre verdejantes das homênides, em cujos ramos cama-te ou continual. Canta
0: deve ser, não acho que não é cama, né? é
1: em cujos ramos cama o Routinol nenhum pé humano pode pisar o lugar mas é dele que irradia a bênção para toda a terra da arte
0: vamos entender isso aqui pessoal isso aqui é tão bonito, é tão extraordinário sabe, que é assim eu, eu vou contar para vocês o que aconteceu com o Édipo, né? o Édipo depois que descobre que casou com a mãe, teve dois filhos, quatro filhos com ela teve a Ismênia não é a nossa esmênia aqui, mas é uma outra esmênia, né? não é isso? A, a Antígona, o Polinices e o Itéltris, quatro filhos. É Édipo tem esses quatro filhos com a própria mãe, que são quatro filhos irmãos, irmãos dele também, são irmãos e são filhos, não é isso? E, e, ele, e ele matou o pai lá. Quando ele descobre que isso aconteceu, o que acontece? A jocasta que a mãe se enforca. Não é? Se enforca. e ele então, enquanto a mulher enforcada, retira um broche que ela usava para segurar a roupa aqui, e com o broche ele, ele fura os dois olhos, e fica febre, e ele então, como ele não podia masticar em Tebas, porque havia ele mesmo tinha criado a lei que o assassino do Laio, que ele não sabia que era ele, né, iria ou ser morto ou ser expulso, ele tem que ir embora da embora de Tebas. E ele vai embora de Tebas guiado pela filha mais velha, antígona, que é uma mocinha de 14, 15 anos, ela é criança, no entanto ela tem uma coisa extraordinária, porque se a Jocasta, que havia entregue o próprio Ed para a morte quando ele havia nascido 40 anos antes, né, 30 anos antes, alguma coisa, 30 anos antes, 35 anos mais ou menos antes, se a Jocasta tinha uma existência digamos assim de alguma maneira manchada por um crime, por um crime de início, a, a, a filha, a Antígona não, porque a Antígona representa, digamos assim, o ideal de pureza feminina. Representa a femininidade, a pureza, ou seja, a natureza pura e inocente, que é o que representa a Antígona. A Antígona, então, pega o pai, e o conduz, um homem cego, o conduz, como um guia de cego conduz um cego, até a região de Atenas, onde, então, Érico tipo, pede... É, auxílio ao rei, ao rei de Atenas que chama-se Teseu para morar lá em Colono Colono é essa cidadezinha onde ele irá onde ele irá morar e Colono e fica lá morando em Colono depois há uma porção de peripécias que eu não vou contar agora porque não tem importância até que um belo dia Édipo está é, próximo de morrer e há várias histórias sobre a morte de Édipo, mas a de, de, de Sófocles, que é que interessa aqui agora, essa de Sófocles aqui, diz assim, que Édipo recebe uma, um aviso do céu de que ele vai morrer. Há um fenômeno meteorológico qualquer que avisa que ele está para morrer. Como ele tem que morrer, então ele vai, né, ele vai na direção de um lugar, de um bosque, que ninguém sabe bem para onde ele vai, e vai acompanhado de uma pessoa só, vai acompanhado do, rio, do rei Teseu, que o leva pelo conjunto, vão os dois, e quando chegam naquele bosque, e naquele bosque é, tipo, é, morre. Volta o rei Teseu sozinho e diz o seguinte, diz assim que ele não pode descrever o que aconteceu que ele não é capaz de descrever o que aconteceu, o que aconteceu, portanto, está acima da sua capacidade de explicar. E dando a entender que o que aconteceu foi alguma coisa do gênero, desceram os deuses do céu, do Olimpo, desceu os deuses em pessoa e arrebatou o Édipo e levou-o para o Olimpo diretamente e não tendo cumprir, portanto, o caminho natural do morto, que é ir para o Hades que é para ir para o inferno, para o Hades para as profundezas da terra vocês entenderam o que aconteceu aqui? o que o, que o Bernalegre está dizendo para nós é que quando Sófocles dá este final para Édipo Rei não é? quando Édipo Rei tornou-se é, tem, tem esse final que tem ele está dizendo o seguinte, que do ponto de vista humano, se para o anterior que era Hesquiel, interessava sobretudo compreender que o destino pode pregar uma peça em você como aparentemente fregou em éticos, porque ele tenta fugir do destino ele, ele ouviu uma vez uma, uma, um xingamento que dizia que ele não era filho de, do pai e da mãe dele que ele era filho adotado ele fica desesperado e tenta fugir, quando ele chega no, no oráculo, o oráculo diz, olha você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe ele sai correndo na direção oposta aquela que ele pensa que estão o pai e a mãe mas não adianta, porque ele vai acabar Vai encontrando o verdadeiro pai lá no caminho, vai ter uma briga com o velho e vai matá-lo. Ou seja, por mais que ele tenha querido fugir do destino, o destino o perseguiu implacavelmente e ele acabou cumprindo o oráculo, casando com o pai, com a mãe e matando o pai. Compreenderam isso? No entanto, para Sófocles, se para o primeiro, que é Ésquilo, interessa sobretudo a compreensão da implacabilidade dessa situação, para o segundo, que é Sófocles, interessa o seguinte: que ele, afinal das contas. Quando assumiu a responsabilidade por aquela situação, que fazendo, cegando os próprios olhos, mesmo que ele tenha sido enganado, mas quando ele assumiu a responsabilidade, de alguma maneira ele se transformou numa pessoa parecida com os deuses e que portanto foi levado para o Olimpo pela mão dos deuses como se fosse um par, como se fosse igual a eles. Portanto, para Sófocles interessa sobretudo o ponto de vista do que o ser humano faz com a situação que o destino lhe impõe. Por isso que o primeiro deles, que é o que é, o, o Esquilo, é sempre um pouco angustiante, sabe, quando você lê o Héskimo, porque a sensação que você fica tendo é de que está tudo muito difícil de dar certo mesmo, que não tem o que fazer. Para Sófocles, no entanto, interessa a reação capaz de o que o homem pode ter para poder interferir naquela situação que o destino lhe impôs. É essa a diferença. Portanto, se um ensina para a criança ou para o cidadão que existem forças maiores do que nós, o outro ensina assim, olha, no entanto, nós podemos mesmo assim nos comportarmos heroicamente como deuses apesar de tudo. E é esse o ponto educacional que está em Sófocles que interessa dizer para vocês aqui.